0: Hola, bienvenidos a Soul Food Podcast, un podcast donde hablamos de las distintas maneras de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma Moncada y yo soy Mónica Aguilar. Y hoy tenemos con nosotros a Melissa, una profesora de masaje Thai, que también hace yoga y acroyoga y todo eso. Y esta noche sí nos va a contar un poco más sobre masaje Thai. Bienvenida Melisa y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Selma,
1: hola Mónica. Qué rico estar conversando con ustedes. Muchas personas me preguntan qué es el masaje tailandés y es una sabia técnica, pues muy milenaria. Se remonta, se dice que viene de India y no de Tailandia como muchas personas piensan. La trajo a Tailandia el doctor Kumar Bacha, que fue conocido como el médico del Buda y este es el masaje tailandés usado para curar a las personas. O bien el occidente, o pues a mí me gusta definirlo como yo lo conozco, pues y es para mí es una técnica de masaje que incluye estiramientos, presiones y tracciones para ayudar a liberar nudos en los músculos, ya sea por tensión o a causa de, de deporte o del estrés diario. También el masaje tailandés se basa en la medicina china. El masaje tailandés eh, se basa en los conceptos también de la energía y utiliza líneas energéticas del cuerpo para promover el flujo natural de la energía.
2: Ok, perfecto. Melissa, y una pregunta, ¿quiénes pueden tomar el masaje Thai? ¿Cómo qué tipo de personas? ¿Hay algún rango de edad? ¿Sexo? Okay. Eh, si tienes alguna situación médica o para, es para todos. Okay.
1: El masaje Thai... Aunque sí, aunque suene como que no, no creíble o cliché, sí es para todo el mundo. Yo se lo he dado también a, a embarazadas o se lo he dado a personas de la tercera edad. Es cuestión de estar como muy presente, como realmente una de las bases del masaje tailandés es la meditación. Tienes que estar muy presente y usar mucho el sentido común. Obviamente, si, si tienes una persona con poca masa, masa eh, densidad ósea, no vas a hacer una presión muy fuerte, va a tener menos músculo, tal vez menos, ajá, menos músculo en su cuerpo. Entonces, vas por sentido común, vas a trabajar con lo que tienes en el momento al frente. Entonces, realmente es para todos, porque todos a veces, pues al enfermarnos, creemos que... En la medicina energética pues, se cree que es por un bloqueo de energía. Entonces realmente lo que ayuda es a que fluya la energía libre, eh, libremente, como si, como si pudiéramos quitar una rama de un río que está bloqueando el flujo natural del agua. Lo mismo queremos hacer con el masaje. Permitir que con los movimientos y el masaje y las presiones y los estiramientos creemos ese, ese flujo natural en el cuerpo de en la energía. ¿Y tú dirías que se podría parecer
2: al masaje Chiatsu? ¿Es familia, amigo,
1: primo? Ok, buena pregunta. Bueno, yo me he hecho mucho masaje de Chiatsu, recibí mucho masaje, masaje Chiatsu y me encanta, pero realmente sí pienso que son muy diferentes porque el Chiatsu solo usa la cupresión y bueno, en eso sí tienen algo en común porque, porque ambos la medicina china... Me, la medicina japonesa debe ser también un poquito prima hermana de la China. Y la tailandesa usan conceptos parecidos, pero diferentes. Claro. Por ejemplo, en la medicina en Tailandia, en el masaje Thai, se usan las líneas Zen. Y son un poquito a veces contra, o sea, contrarias a algunas a algunas de las líneas de los meridianos de la medicina china. Entonces, pues, pues realmente cada quien con su librito, por decirlo así, cada maestrito con su librito, pero realmente pienso que al final es sanar y al final tienen mucho en común, más de lo que uno piensa, ¿no? pero
0: uh -huh. Súper, y volviendo de nuevo a los canales energéticos, uh -huh. cuando hablas de esos canales en yoga, también se conocen los nadis, que hay como mil nadis en el cuerpo y los principales, que son Ida, Pingala y Shushumna, uh -huh. En, ¿En el masaje Thai también se trabaja tomando eso en cuenta o son canales completamente diferentes? Sí,
1: en el masaje Thai sí se trabaja en base al Aida, al, Pingala y Shushumna. Sí, sí, sí los contemplan y forman parte de, el, de las 10 líneas más importantes Zen. Y en cierta forma, por eso se dice que, bueno, que sí viene de India y no, no es originario ah. de Tailandia porque sí se sí se el concepto de los siete chakras sí está unido al al masaje Thai
0: uh -huh. ah,
1: así que tiene más, más en común con, con la medicina ayurvédica es más el que trajo el masaje Thai le creen le creen lo creen como el padre de la medicina en Asia el, el y le creen, lo creen como el padre de la medicina ayurvédica no sé si ustedes también lo conocen a ah, ah,
0: cómo le dicen
1: Kumarbacha. Lo he escuchado. Lo,
0: lo he escuchado. Ah. Lo he escuchado. Okay. Voy a estudiarlo un poco más a profundidad. ¿Y cuáles son los beneficios principales del, del
1: masaje Thai? Ok, bueno. Facilita la eliminación de toxinas, pues se parece mucho a lo que en el occidente le llaman el masaje de drenaje linfático. A ese lo pudiera como asemejar a, a o buscarle un, una semejanza, pues porque trabaja mucho en la dirección de, de, los, de los ganglios y en la dirección en que se tiene que trabajar el masaje linfático. Así que en eso sí ayuda mucho a acelerar el proceso de eliminación de toxinas. También he sentido, pues, en personalmente, que mejora mucho la calidad del sueño, te ayuda a descansar mejor, te relaja mucho el sistema nervioso, eh, y por la parte física ayuda mucho a mejorar la flexibilidad, personas que tienen mucha rigidez muscular, empiezan como a tener ese avance en la flexibilidad, también a, a mejor rango de movimiento en las articulaciones, eh, esos serían como los físicos los, los más que se pueden ver más rápido, los beneficios.
2: Okay, y mira Melissa, yo me hice un masaje eh, chiatsu y definitivamente que fue como una experiencia totalmente diferente a cualquier otro masaje que, que me hubiera hecho y una de las, de las recomendaciones, no, pero los consejos que el, el, el chico me hizo fue como váyase para su casa porque usted mañana va a sentir que le pasó siete trenes por encima por, por el, el la tipo de, el tipo de presión todo lo que como, como lo que sale de, de desbloquearme los canales que estuvieran desbloqueados. algo similar pasa con el chiaso, o tú con el masaje thai perdón o tú terminas relajado y listo para dormir o claro
1: bueno me pasa mucho que cuando me he dado los masajes en la, en la ciudad, pues cuando donde trabo, yo vivo en Panamá, ustedes también, <ríe> bueno, aquí en la ciudad, cuando me doy un masaje, realmente no puedo sacar todo el día para descansar, cuando yo lo he recibido, ¿no? Entonces, me pasa que tengo que seguir haciendo cosas y volver a activarme. Entonces, obviamente uno hace allí como un cambio, pues, porque uno, el masaje está hecho para relajarte y activar tu sistema nervioso parasimpático, el que re, el que nos relaja, el que nos ayuda a dormir, el que nos ayuda en todas las funciones automáticas del cuerpo y uno se pone a actuar. Entonces, en ese sentido, como uno de repente está cortando como el... el está cortando un poquito el... El beneficio del masaje, pero por otra en otra, par, en otra forma de verlo es que el masaje, bueno, se convierte en energía. De repente ya no te vas a acostar a dormir o no te vas a relajar, pero se convierte en una energía muy limpia. Igual como si hubieras hecho yoga, estás alerta, claro. estás uh -huh. un poquito más, en vez de reaccionar, más a responder. Y estás como más descansado, pero sí. Tomás, me ha pasado que cuando hice el entrenamiento, si sí estuve fuera de mi zona de mi trabajo y pude tomar solo ese tiempo para dar masaje y recibir masaje, Ajá. sí me pasó que, que realmente yo sentía que me habían pasado cinco carros por encima, y siento que es lo natural, el cuerpo tenía que, tiene que sacar eso, y a veces, claro, no nos permitimos, por eso es que es tan bueno irse de retiros o alejarse es de tu un lugar. Un todo de desconexión. Ajá. Para poder hacer que todas las terapias sean como más 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 intensas. Pero o sea, igual hay que hacerse el masaje siempre que uno pueda. Porque uno si no nunca a veces, yo también incluyéndome, no me haría entonces ninguna terapia. Pero pues todo depende, ¿no? A veces igual lo que necesitabas era liberar una emoción y puedes igual liberar esa emoción y seguir con tu día. Eh, así que uno nunca sabe lo que se puede esperar con el masaje. Claro. Depende de todas las circunstancias. Okay,
2: Y bueno, Melissa, para terminar, eh, te quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú haces para llevar un estilo de vida soulful?
1: Las tres cosas que hago, que siento que más, 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 más más me gustan y más eh, me llenan y me ayudan a tener o sea, una vida así, que siento que, como el nombre de, que ustedes dicen, alma plena, eh, serían las rutinas, mis rutinas en la mañana, para mí son como 10 o 15 minutos que tomo para mí, solo para mí, y eso realmente es un pilar básico de mi día. Lo uso tanto ya sea para escribir mis sueños o si algún día quiero como sacar una carta del tarot y ver la energía como del día, esos minutos los uso como mi meditación. No, sé, no tiene que ser exactamente meditar, pero, pero mm -hmm. puede ser esas cosas que les digo pues algo que que active mi... mi, mi todas estas... Um, me gusta hacer algo que, que sea transpersonal, algo que me conecte con otro estado de conciencia. Okay. Y lo segundo sería pues empezar con un buen desayuno, algo, me gusta desayunar frutas y me gusta pensar que mi primera comida empezó bien. <risa> y la tercera, aprender algo nuevo. Todos los días. Me gusta mucho... Con, Siempre estoy como en algo nuevo, tratando de, de leer algo que me gusta o estudiar online o aprender una clase de un estilo de yoga que no sé. Estoy como muy curiosa y necesito satisfacer esa necesidad. Así que trato de plantearme aprender algo nuevo así sea algo chiquito todos los días.
0: Qué rico, qué rico. Sí, no, definitivamente esos tres tips lo vamos a tomar en cuenta. Espero que los que nuestros oyentes también eh, le, le haya gustado, no hay que elegirlo todo pero así como dice, ir aprendiendo algo nuevo porque uno no es conocedor de todo y hay tanta información ahí afuera que uno realmente no conoce y es muy valiosa para para uno y lo puede ayudar a crecer y tener una vida, un, un soulful life. Sí, por eso está buenísimo sí. tu podcast, el podcast de ustedes, chicas. Muchísimas gracias y muchas gracias Melisa por haber estado aquí con nosotros hablando un poco de, del masaje Thai. Muchas gracias por, a los oyentes. Espero que sigan escuchando los demás episodios. Vamos a poner la información, o sea, tenemos la información de Melisa en la descripción, sus redes sociales y todo, por si la quieren seguir y también recibir un masaje Thai con ella. Y muchas gracias a todos.